1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Dice así, Jesús llamó a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo.
1: en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, que inicia, encontramos lo que es llamado por los teólogos el segundo discurso, el sermón de la misión. El otro, el sermón del monte, ahora el sermón de la misión. Hemos ya mencionado antes cuál es la intención de Mateo. Hemos mencionado que se dirige a los judíos conversos. Mateo pues organiza su evangelio como una nueva edición de la ley de Dios. Ustedes ya recordarán en qué consiste o cuántos libros tiene la ley de Dios, porque ya lo mencionamos antes. No son todos los libros del de Antiguo Testamento, solamente son algunos. Y ahí se los dejo yo en duda para que los que se acuerdan, pues ya. Y los que no, pues para que también se pongan al tiro y sepan que aquí vamos a tratar de hacer una reflexión, pero también una instrucción. Y ahí vamos a dejar la pregunta, ¿cuántos libros componen el canon bíblico en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros componen el ¿Lo que vendría a ser la ley de Moisés en el Antiguo Testamento? Ok, ahí lo dejamos la pregunta. Los que aprendieron, aprendieron. Y los que no, pues a buscar para que aprendan. Ahora, regresemos con Mateo. Su evangelio trae lo que son estos discursos. Discursos o enseñanzas. Este vendría a ser el número dos de los discursos. Faltan todavía otros más. Cada discurso es seguido también por una parte narrativa en las que él describe cómo Jesús pone en práctica lo que va enseñando. Y eso también es muy bueno y dice mucho de un maestro. El maestro que enseña lo que se tiene que hacer y después da a conocer cómo se pone en práctica. Este capítulo 10 comienza pues con el sermón de la misión y en este sermón manifiesta tres asuntos. El primero lo encontramos, que es el llamado de los discípulos. En otro evangelio dirá que a estos discípulos les da el nombre de apóstoles. Después de llamar a los discípulos, que dará nombre de apóstoles, da la lista de los nombres de estos doce apóstoles, los que van a ser destinatarios del sermón de la misión y por último hace el envío aquí en el comienzo del sermón de la misión hace un resumen dice que llamó a estos doce, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y también les dio poder para curar toda enfermedad y dolencia no los mandó así con la pura enseñanza les dio un poder sobrenatural porque eso no es natural a nosotros. No se hace nada más porque sí. Esto es algo que otorga a Dios a quien Él elige, a quien Él llama. El cometido o la misión del discípulo es seguir a Jesús, el Maestro. Tiene que ir, formar comunidad con Él realizando la misma misión. Vendrían a ser estos brazos extendidos de Jesús. Y es curioso que menciona ¿Quiénes son cada uno de los apóstoles? Ciertamente es para tener conocimiento, pero también, sin duda, lo que está haciendo Mateo al remarcar los nombres es conectar estos nombres que muchos de ellos tienen con los que vendrían a ser esos personajes llamados patriarcas del Antiguo Testamento. Aquí encontramos entonces otra conexión de Mateo con lo que vendría a ser el Moisés que es uno de los patriarcas más grandes, con la figura de Jesús, que en este caso los apóstoles también vendrían a ser como que esas figuras representativas por llevar esos nombres. Jesús hace pues el envío, pero da especificaciones. Por ejemplo, dice, no vayan a las regiones de los paganos, ni entren a los pueblos de Samaria... Y ya les dice que tienen que ir más bien con las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El evangelio termina en el versículo 7, donde los envía. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Ya en un próximo evangelio se anunciará sobre lo que son aquellas otras especificaciones, lo que tienen que realizar. Aunque vendría a ser una repetición, porque ya en el versículo 1 de este capítulo 10 Encontramos que Jesús los llama, los escoge y los envía prácticamente para que expulsen a los espíritus impuros y para que ellos también puedan curar de toda clase de enfermedades y dolencias. Ahora, vámonos a lo que vendría a ser aquello práctico para nosotros, porque podríamos tener esta visión de lo que hace Jesús con ellos, pero ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros?, son muchos los que siguen a Jesús. A estos se les llama discípulos. Nosotros podemos también ser esos discípulos. Pero en algún momento tenemos que ya salir a compartir lo que recibimos. Y cuando salimos a compartir lo que hemos recibido y aquello que también estamos viviendo. Y al vivirlo, también nosotros nos convertimos en portadores de ese mensaje liberador. No necesariamente deberíamos de tener un cierto título para comprometernos a dar ese mensaje que Jesús quiere. Si nosotros en nuestro caso vivimos lo que Jesús nos dice todos los días, nosotros podemos ayudar a muchas personas. Veamos solamente el caso. ¿Cuáles son las enfermedades que más repercuten en nuestra sociedad? Son las enfermedades psicosomáticas y todas estas vienen a ser a consecuencia de Mucha presión, tensión, estrés, preocupaciones, enojos, disgustos y todo eso o podemos solucionarlo nosotros o nosotros somos los que lo provocamos. Algunos doctores llegan a decir que entre el 85 y 90% de las enfermedades que padecemos son psicosomáticas, es decir, por esas tensiones y esas preocupaciones, enojos y estrés nosotros Hacemos que resalten en nuestro organismo cuántas de las veces, por ejemplo, ya tenemos colitis, gastritis o también incluso tenemos insomnio, la preocupación por esto, por aquello, por lo otro. Y en muchos de los casos nos preocupamos de más porque suponemos, exageramos, agrandamos los problemas y más cuando llegamos a disgustarnos y enojarnos. ¿Qué ganamos con estar echando pleito con los demás? No se soluciona absolutamente nada y lo peor es que se agrava el problema o se agregan otros problemas a lo que ya se mantiene ahí entre nosotros y que nos está provocando esos dolores de cabeza. Si nosotros verdaderamente fuéramos portadores de esa buena nueva... Calmaríamos las aguas, llegaríamos a prevenir todos aquellos problemas o situaciones que nos mantienen inestables ante aquella persona que no puede dormir porque tiene una preocupación que la ve realmente gigante. Podría obtener esa paz que necesita para poder ya descansar. Podríamos tener una plática con esa persona y darle a conocer una realidad, tanto de la situación, tanto de lo que vendría a ser una solución. Y dentro de aquella plática podríamos encontrar la paz para poder ya dormir ahora sí tranquilos. Y yo creo que más de alguno de ustedes lo ha experimentado, de repente no ha podido dormir durante varios días y platica con alguien que le transmite esperanza o que le transmite fe y esa persona concilia el sueño. Ah, pero otra vez se desconecta y vuelve a sumergirse en aquel tumulto de cosas que solamente están en su imaginación y nuevamente viene la repercusión de diferente tipo de problemas. Nosotros pues también podríamos convertirnos en estos que ayudan a sanar a otros o que en su caso podemos hacer que se salgan aquellos espíritus impuros que a veces están atormentando. Y no necesariamente porque seamos exorcistas, sino porque son aquellas cosas como entes intelectuales que nos están llevando a generar todo tipo de conflicto en nuestro interior. ¡Qué tremenda paz siento yo platicar con esta persona! Oye, me transmite esperanza, me transmite confianza, me gusta mucho platicar. Que nosotros seamos esos portadores del mensaje de Dios. Y que no seamos como aquellos que son buenos para echar pleito. Que si les mandas mensaje, que si no les mandas mensaje, que si le hablas, que si no le hablas. Que si lo bloqueas, que si no lo bloqueas, en fin, son personas problemáticas. Más vale mantener distancia con ese tipo de personas... Rezar por ellas a ver si ya se tranquilizan, pero no hay necesidad de andar armando conflictos. De lo que sí si hay necesidad es de armarnos de esas herramientas que nos da Jesús para tener paz nosotros y que a su vez esa paz podamos compartírsela a quien verdaderamente quiera tener esa paz y no andar por ahí desgastando la poca paz que podemos tener con gente conflictiva y problemática. Sé selectivo en aquellas personas con las que te rodeas. Y si sabes que a alguien solamente le gusta andar haciendo polvadera por aquí y por allá, mantente a la distancia, reza por esa persona. Y cuando esté dispuesta para hacer las paces y para poder entablar algo que traiga esperanza y paz, bueno, pues ábrele las puertas de tu casa y de tu corazón. Dios nos dio inteligencia y hay que ponerla en práctica.
2: Tu mi sendero. luz. Tu palabra es la luz. luz.
1: Para el segmento Modesto Radio, hoy vamos a tomar el versículo número 7. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y con base a ese versículo, tomando esa línea, vamos a presentar la primera canción que se llama El reino está cerca la interpreta esta canción el grupo Brotes de Olivo el reino está cerca espero esta canción te deje un mensaje de parte de Dios y recuerda que hoy tenemos triple musical
3: sus caminos claman el desierto su voz los hombres de Jerusalén se acercaban al Jordán donde Juan los bautizaba para sus culpas quitar al venir los fariseos les habló de esta manera.
1: Recordamos que si quieres escuchar más música, sigas nuestro canal en YouTube que se llama Modesto Radio. Y en este segmento presentamos la segunda canción de tres que tenemos para este evangelio. Esta canción se llama Vayan y Prediquen. Vayan y Prediquen la interpreta esta canción Anel.
2: En el mundo me redimió y me invitó a cumplir una misión. Ahora sé que todo puedo lograr en aquel que me Fortaleza en el dolor Valentía en la persecución En la desesperación, paciencia Sé que el camino será difícil Más junto a él yo veré.
1: La tercera canción se llama Donde yo vaya la interpreta el diácono Chema, Sí, ya es diácono Chema que antes salía en el diario misionero junto con Christian, también le hace a la cantada y a la composición Chema Y yo no sabía que él había compuesto esta canción Que por cierto me gusta Ni sabía que él mismo la cantaba Recuerden que estamos tomando este triple musical Con base a ese versículo número 7 del Evangelio del día de hoy Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado Donde yo vaya, ahí el Señor estará Vamos pues a predicar que el reino de los cielos está cerca Hay que convertirnos
0: suena en mi corazón, inevitable es no escucharla, me tengo que ir a donde no lo sé, solo sé que el tiempo no me alcanza, Dios me ha dado tanto y necesario es compartirlo, donde haya tristeza con mi vida, alegría llevaré. Yeah. Hasta el final Es la de llevar Su palabra Detrás de las montañas